0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», второй сезон. Меня зовут Руслан Хасанов.
1: А меня зовут Штемберг Екатерина.
0: Сегодня мы хотели поговорить про одиночество, про одиночество в самом широком смысле. От одинокого, от одинокого похода в кино до одиночества в отношениях, в смысле одиночества из-за отсутствия отношений. И нам точно есть что сказать, потому что...
1: Мы профессиональные одиночки. Единственное, я хотела сказать, что мне не совсем... Я считаю, это не совсем правильно. Нам бы на надо было третьего с тобой человека, который экстраверт, поговорить на эту тему. Потому что... Когда ну, ты написала, что хочешь поговорить про эту тему, я сразу подумала, что для меня одиночество никогда не являлось ну, чем-то негативным. И я бы хотела обсудить эту тему, ну еще сейчас я знаю, что ты тоже такой интроверт, для которого одиночество, ну достаточно нормальная часть жизни, опять же не какая-то печальная или э, не знаю, ужасная, а мне бы хотелось еще, чтобы обсудить это с своим человеком, который для которого это прям ну страх или печаль и одиночество это прям то, что они хотят избежать.
0: Как раз дело в том, я тут писал небольшую подводку, у меня написано, наверное, сразу надо сказать, что мы в целом люди, которые часто проводят время одни, и даже себя чувствуем окей в этом состоянии, но так было не всегда. Вот. Но я имею в виду так не всегда, в том смысле, что я, например, не всегда на одиночество смотрел, как на что-то нормальное. Хотя нам мне всегда нравилось, Ну то есть не то, что нравилось. Хотя я всегда воспринимал одиночество как что-то нормальное, но через чужую призму, через призму каких-то стереотипов, убеждений, мне казалось, что нет, одиноким быть не классно. Правда? В принципе, я вначале об этом бы и хотел поговорить, и о том. Как всегда, мы начинаем. Но сейчас мы поговорим о детстве. Вот, когда мне было шесть лет.
1: Ну, серьезно, мне, на самом деле, я тоже делал заметки. У меня стоит, что еще в детстве я э, неплохо переживала одиночество. У меня есть старшая сестра, но она... Но нас ее на какое-то время отправили учиться в Катань к бабушке, а мы жили в Самаре. И, ну, лет пять, наверное, я не уверена, но в моих ощущениях это было лет пять, мы с ней виделись, ну, так, как это, там, на каникулах ее и все лето мы проводили вместе. А вот время, когда я приходила, например, из садика, я проводила абсолютно одна. И у меня... Было хорошее воображение, что представить, что я с кем-то... Невидимых друзей. Ну, на самом деле, да, я хорошо разговаривала сама с собой, выдумывала себе какие-то сценарии. Мне было весело, да, я, конечно, скучала по ней. И... Ну, в тот момент у меня не было такого, что... Ну, вот я сидела и прям ощущала какое-то одиночество, будучи ребенком. Поэтому... нет сейчас я,
0: я объясню я немного про другое говорю вот например мне кажется очень хороший пример красноречивый который это объясняет это я не знаю помнишь ты нет в школах были всякие такие опросники все делали друг другу задавали
1: mm, анкеты типа даже
0: наверное да не вот эти анкеты даже не, не те которые мы сами делали потому что они все-таки немного про другое были, были а те которые во всяких журналах вот я помню мы выписывали классный журнал в смысле не тот который преподаватель yeah, Молодежный журнал, классный журнал назывался. И там почти в каждом номере была какая-то там, как насколько ты там общительный или еще что-то такое. И я помню, я когда всегда отвечал, но ну, всегда старался отвечать, что я там общительный, что люблю не люблю, не люблю проводить дома, время дома один, а люблю там в компании. И отвечал это так скорее всего. Ну, блин, сейчас, конечно, тяжело вспомнить. Как на самом деле я отвечал, но мне кажется, что я отвечал, что мне нравится время проводить в компании, не потому что это действительно было так, а потому что так как бы надо отвечать, потому что правильно быть компанейским, веселым, правильно общаться со всеми подряд. А одному время проводить это типа не классно. Не классно одному играть, не классно одному там. Что еще? Ну, одно, в принципе, играть, что еще одному можно делать в детстве.
1: Ну, да, но у меня тоже такого было, но..
0: Я не к тому, что я не мог времени проводить один. Конечно, мог. Тем более у меня ты не было старших братьев или сестер.
1: Не, ну а у тебя было такого, что вот... А, вообще вот... Ну, а когда ты был один, грубо говоря, ты считал, что это неправильно.
0: Нет, такого не было.
1: Вот я думаю, что на самом деле в детстве ты вообще не, не, нет границ. Ну вот... Я тоже везде писала, что я общительная, но я до сих пор думаю, что я общительная. Но, э, и... Ну, еще ли я какую-то компанию, но ну, уже нет. А тогда, на самом деле, у нас была хорошая группа. Мы, потому что с детского садика перешли все вместе в школу. Мы все друг друга хорошо знали. И для меня это... Ну, вот эти, У нас были очень близкие отношения с ребятами школы. И... и в общем, у меня не было такого, что... Знаю, они вызывают мне какой-то дискомфорт или, ну, знаешь, как у интровертов бывает, что если ты в какой-то компании, ты как-то себя комфортно чувствуешь, ты хочешь уйти оттуда. Вот у меня с теми людьми не было так в школе, потому что, я думаю, они мне были уже достаточно близки к, ну, к школьному времени.
0: Uh -huh. вот ты вообще как думаешь, мне-то кажется, что глобальное восприятие а, одиночества, изменение этого глобального восприятия, оно произошло в какой-то, ну, вот в этот же период, когда мы когда нам было там от 20 до 25 лет, не знаю, от 18 до 25 лет. Тогда считалось, что одному ходить в кино — это, типа, не классно, одному ходить в кафе — это вообще бред, одному гулять. А сейчас это кажется, типа, вообще в норме вещей, и наоборот все, ну не то, что все стремятся, но как будто бы даже а, многие, не знаю, где-то в соцсетях или где-то еще пишут, что нужно научиться проводить время с собой, или что, если ты хорошо с собой умеешь проводить время, то это, наоборот, классно? Тебе не кажется, что такое изменение вообще произошло?
1: Ну, наверное, да. Я согласна. В том смысле, что... Ну, в том смысле, что, наверное... Но это не то, что популяризация, одиночества Это больше наверное, люди, которые понимают, что им комфортно быть одному, они перестают этого стыдиться. Ну, сейчас. Угу,
0: да -да -да. Может
1: быть, это опять. Может, же, может, это опять же пришло из СССР, <laughs> из СССР, что было комьюнити, да? Ну, как бы все единый народ. Нет индивидуализма какого-то. Ну, это мое предположение, я вообще ничего не утверждаю. Ну, почему? Ну, как бы, все равно есть тенденция, ну, такое, что. Не обязательно быть с кем-то, чтобы чувствовать себя полноценным.
0: Я просто помню, вот слушай, даже в старших классах школы, я помню, что вот в кино я как-то более-менее начал ходить со, со старших классов, там, с 11 с 10 И тогда это всегда поход в кино, он должен был быть с кем-то. То есть не было такого, о, я хочу пойти в кино, пойду в кино. Я хочу пойти в кино, пойду искать, буду спрашивать всех, кто еще хочет пойти.
1: Mm. Ну, у меня таких проблем не было. У меня были всегда сестры, которые... Я вообще, кстати, в школе ходила в кино с классом, только когда это было массовое мероприятие. Я вообще, в принципе, ну, насколько помню, может быть, один раз только ходила с одноклассниками в кино. Чаще всего это была ну, семья. Члены семьи. Поэтому, наверное, для меня именно поход в кино одной и... или ни одной вообще не было такой темой одиночества. Вот в ресторан одной, вот наверное, это было, да? Что я помню, когда я первый раз пошла. И на самом деле помню первый фильм, на который я пошла одна. Я помню свой первый поход в ресторан, когда я была одна. И все это было оба рада было с депрессухи.
0: Ну то есть, ну видишь, что же это запоминаешь эти события? Значит, все-таки они имеют какое-то это, это было выделяется на фоне остальных.
1: Они выделяются, потому что я говорю, это был с депрессухи, это был как акт. Протест? Нет-нет, как бы... Знаешь, когда тебе плохо, вот охота всем об этом рассказать, а с другой стороны хочется, чтобы никто об этом не знал. И вот это был такой вот акт, типа ты потом приходишь и говорит, а я одна в кино была. И ты думаешь, что тебя себе то что же случилось, как же так? Ну, никто не спрашивал, все такие, ну ладно. Так я думаю, что и правда. А что такого? Ну, первый раз в ресторан, на самом деле... Не... Ну, может быть, нет. В общем, с рестораном не так, но я помню, в, в какой-то момент мне иногда было... Ну, мне хочется пойти, я не считаю, что это стрёмно, но мне казалось, что на меня будут как-то странно смотреть. Угу. Особенно вот наши студенческие годы. Почему ты да, всегда да. смотришь на студ... группы студентов, все всегда вместе, что-то активно обсуждают. А ты хочешь тупо поесть, ну, там... И тебе вообще хочется что-то, мне, хотел... мне всегда нравится очень что-то писать в блокноте в ресторане, ну или в кафе. И я просто хочу посидеть, порисовать, пописать что-то. А мне кажется, что все будут, для них это будет странно. Сейчас, конечно же, уже такого нет. и Таких людей для меча, во-первых, больше.
0: Возможно, ты еще знаешь, с чем связано? Вот я сейчас подумал, ты про университет сказала. Возможно, из-за того, что в университете вокруг тебя всегда много людей, и как бы на самом деле ну, всегда есть с кем куда-то пойти. Может быть, тогда еще это немножко воспринимается странно, когда ты идешь один. То есть. Если сейчас ты куда-то идешь один, в кино просто гуляешь по городу или в кафе, то ты ну все равно, наверное, как-то к этому осознанно относишься, то есть ты понимаешь, что ты идешь там время проводить с собой, что ты не хочешь никого с собой брать, mm -hmm. вот. А тогда эти все походы в кино они были не такие осознанные в университетские годы.
1: Ну да, я согласна. Я тоже понимаю, что ну вот хоть одиночество никогда для меня не было. Я помню, я читала.
0: То есть, подожди, я сейчас ещё до конца скажу. То есть, тогда не было такой формулировки, по-моему, даже в голове, что я иду один туда-то туда-то, потому что я так хочу, потому что я хочу провести время наедине с собой. Ну, да-да-да. И, типа, мне так тоже комфортно.
1: Угу. Я согласна, да, что не было такого качественного времени с одиночеством. Ты и одиночество. Ну, я помню, у меня... Мне нравилось, ну, еще в школе. Я всегда понимала, что для меня э, одиночество это, ну, классное время. Я начала это замечать уже, ну, в, там, в старших классах. И э, вообще я считаю, что... Я помню, я читала стихи. Ну, про... мне очень, вообще, нравится поэзия. И я читала стихи про одиночество. Ну, потому что я хотела найти для себя, ну, какой-то, знаешь, ну, кого-то такие такие же мысли, как у меня. Ну, что одиночество это вообще классно. Я вообще не... Вот ты заходишь в Google, гуглишь там стихи про одиночество. Они все такие депрессовые, все такие, ну, я не знаю, на грани суицида просто какие-то. И мне было так Возмутительно от того, что я не встретила, ну, там, знаешь, я проверила, ну, сто, наверное. Более-менее нейтральные есть, ну, прям, ну, ну, это было, может быть, сейчас уже люди поменяли свое мнение, это было, там, лет пять назад, сейчас я уже не проверяла, но мне вот тогда хотелось тоже найти кого-то, ну, кто понимает такие чувства, ну, прочитать этот стих, я хотела прям выучить его наизусть, почему-то. Меня прям пёрло, в общем, от того, что как классно мне, ну, бывает в одиночестве. И я вообще, вот я, как я вначале сказала, вот одиночество как страх, я, ну, его не понимаю, вот именно такое. Для меня почему-то я, опять же, просто свои мысли... Всегда считаю, что люди, которые боятся быть в одиночестве, они боятся быть, ну, наедине с собой из-за своих мыслей. Ну, то есть а, они склонны к тому, чтобы, ну, разрушать себя изнутри. И чтобы, ну, не оставаться самим собой, не догонять своими мыслями, ну, куда-то в какой-то угол, какую-то депрессию. Им легче находиться с кем-то, ну, и от, от этого отвлекаться. Потому что я по-другому не могу понять, почему люди боятся быть одни. Ну, и мне нужна какая-то причина, чтобы это объяснить, и я себе объяснила это вот так. Ты как думаешь?
0: А у тебя не, не было таких... Ну, сейчас вот я приблизительно об этом хочу поговорить. У тебя не было таких моментов, что тебе вдруг надоедало быть одной? Просто, ладно, давай я проведу пример свой. Я, например, один поехал в путешествие в Грузию. На 14 дней... И я реально большую часть времени проводил прям один, то есть я там первые дни в хостеле тусовался с чуваками, познакомился с другими, и мы там всеми по городу гуляли, а так в основном, ну, я реально один был. И поначалу ты как-то, ну, наверное, просто ведешься как обычный турист, восхищаешься всему новому, всему необычному, а потом в какой-то момент я заметил, что мне просто уже надоело. Надоело не то, что вот это все окружение, то, что вокруг Грузии, а как-то... Надоел сам себе что ли И я с этим же столкнулся позже То есть потом я вернулся домой Прошло какое-то время, я помню у меня был период Когда я интересовался урбанистикой Это 18-й год был И я оп, там, чуть ли летом Чуть ли не каждый день а, Гулял по городу Чуть ли не каждый день гулял по городу По паркам, там все фотографировал И мне прям нравилось это время проводить Прям реально я помню, я, ну я кайфовал от этого но уже на следующий год то же самое я уже не делал, и уже делал гораздо меньше, потому что я стал замечать, что я начинаю уставать от своих мыслей, от размышлений, от самого себя, как-то вот это прямо прям чувствовать, что это начинает надоедать. Вот у меня такое произошло.
1: Ну, э, это немножко пересекается тоже с темой, которую я хотела обсудить про одиночество.
0: Нет, ну смотри, получается, возможно, те, кто кому не нравится одиночество изначально, может, они сразу от себя устают.
1: Нет, с одной стороны, понимаешь, ты можешь даже от человека другого устать, это тоже возможно. Ну, конечно, то есть, да. Все это время, да. Ну, то есть, понятно, что от себя ты тоже можешь устать. Ну, то есть, почему... Ну, мне кажется, чем скучнее для тебя, чем менее интересен... Ну, чем... Если человек тебе интересен, то есть, ты с ним проведешь больше времени, чем если он тебе не интересен. То есть, получается как бы они сами себе вообще изначально не интересны и не могут провести с собой время. <смех> ну, это же тоже как-то неправильно. Ну, в общем, для меня я считаю, что это в любом случае надо как-то прорабатывать, как-то над чем-то надо над этим работать. Ну, чтобы... Потому что для меня одиночество как раз это такая, такой метод измерения понимания себя. Чем дольше ты можешь находиться сам собой. но даже не, не дело во времени, а дело, ну, вот ты можешь проводить время с собой, да или нет? Как бы, если да, то э, ты, наверное, можешь как-то качественно проводить время. Это Если у тебя есть какие-то мысли, ты можешь над ними тоже работать. Ты их не боишься. Ты не боишься, что буря эмоций, пока ты один, мыслей каких-то негативных, куда-то заведет тебя в твои темные уголки твоей души или еще что-то. Ну, то есть... Мне кажется, э -э вот именно момент, когда человек боится оставаться собой, если он это ну, как бы понимает, ему не нравится быть собой, то я бы на, на, этом на месте этого человека спросила почему-то. Ну, почему прям вот ну, искренне и честно ответьте себе на этот вопрос. Может быть, какие-то э -э, не чувства неудовлетворенности с собой, начинаешь ли я, как, гнобить или еще что-то. Ну, то есть, и тут прорабатывать ну, такие вещи. Вот. Мне кажется, в принципе, ну, одиноки, ну как в одиночестве могут находиться, и не бояться этого могут все. Потому и я не считаю, что здесь это зависит от интроверта и экстраверта, потому что это немножко про, про энергию. Ну, как сила, да, что экстраверты заряжаются, а интроверты, наоборот, ну, тратят, uh -huh. если они в новой компании. То есть это не совсем про одиночество, это больше про силы. <свят> вот. И интересно, что я замечала, что я от... намного чаще могу вспомнить моменты, когда я себя один... чувствовала себя одинокой, самой одинокой, это когда я была в обществе людей.
0: О, это уже классная тема, я, кстати, об этом даже не подумал.
1: То есть, вот я просто, когда мы с тобой решили, я подумала, когда я себя реально чувствовала одинокой. Все моменты, которые я могу вспомнить, они все были, когда было очень много народу. Для себя я понимаю, что...
0: Лучше бы я дома
1: осталась. Да, ну это вообще, да. Лучше я бы осталась дома, или что я тут делаю. Не, начинаю... Я, у меня вообще появляется ненависть к этим людям. Ну, прям искренне. вот. Я себя тоже ругаю, типа они ничего не сделали. Ну, и не то, что я в них бью. Но, а то, что вот реально одни только отрицательные эмоции. То есть с этим одиночным приходят только отрицательные ну, эмоции, что чаще всего для такой компании не с кем поговорить. То есть... Нет никого, с кем я бы помогла ну, как-то, как сказать, стать ближе, да, пообщаться. Но все равно, когда ты общаешься с человеком, так, ну, вот у вас общие интересы. Даже если вы потом с ним никогда больше не пересечетесь, вот общие интересы, они как бы, ну, сближают, тебе становится интереснее в этой компании. Я помню, я вот в, в осенью, когда я ездила в Германию, мы с моим молодым человеком пошли на день рождения. Там были все его коллеги, и они все такие, ну, они почти все бизнесом занимаются. <laughs> То есть для меня это, ну, скучная тема. Ну, в смысле, не своим бизнесом, а ну, финансисты. Ну, в общем, такая сфера у них, в общем, Короче, сфера,
0: которая не особо интересна тебе, не пересекается. Да, строить. мне
1: вообще для меня она максимально скучная. И вот они сидели, что-то обсуждали, там, чего-то босса, какие-то вещи... Ну, у меня было так скучно. Я просто. Я сидела в телефоне, я понимала, что это некрасиво, я постаралась его убирать, потом снова брать. Ну так, знаешь, чтобы чуть-чуть время. Ну, прям я засела. То есть я все равно этих людей, как бы, у меня нет к ним претензий, у них своя тема. И потом один из них мы начали обсуждать историю, литературу. Это было. И вообще все моментально, ситуация для меня полностью изменилась ну, я была так поглощена, и причем я замечала, что пару раз он хотел уже прекращать эти разговоры, а я максимально цеплялась ну, за эту тему, и для меня вот, я вообще не помню этот вечер, и, если честно, там все практически спились, кроме меня, потому что я была вовлечена в этот, ну, интересный разговор, и мне вообще не нужно было никаких побочных средств, чтобы, ну, веселительных, вот, и вот это как раз блин, в один вечер пример того, как параллельно можно себя ощущать в компании. Ну и когда ты чувствуешь себя одиноко, и когда ты ну, вообще не замечаешь, как летит время. И все это как бы, вокруг людей и общих интересов крутится.
0: Мне кажется, это вообще довольно такая ситуация неприятная, когда ты едешь на встречу с кем-то, с компанией людей там, неважно, какой степени знакомости, приезжаешь через какое-то время, но ну, начинаешь думать, что лучше бы ты не поехал, почему, потому что тебе одному с собой было комфортнее, там, дома или, не знаю.
1: Особенно самое ужасное, когда ты ждешь какое-то какого-то какого веселья, что, о, там, пятница, мы сейчас, там, все повеселимся. <laughs> ну, и потом ты такой там сидишь в этой квартире, в Америке у меня так один раз было. Был Хэллоуин. Мы пошли на Хэллоуин, и, а, Я не знаю, как бы... Я, в общем, чувствовала себя максимально странно. Просто жалдала, пока все закончится. В общем... И... Там я никого не знала, и все вообще были... Для меня были странные. Я тоже, наверное, для них была странной. Ну, в общем... А, было неприкольно.
0: Но при этом, что интересно, мне кажется, всегда... А, блин, даже с юности тянулся за одиноким человеком в какой-то компании, образ какой-то таинственности и интересности. То есть, если там вы в большой компании тусуетесь, кто-то один с вами, но немножко в стороне, то он сразу э -э, притягивает интерес. Было такое ну, нет? Или нет,
1: мне кажется нет. Я считаю, что, знаешь, да... интересно, если только мне этот человек интересен. Ну, в смысле, если мне интересно с ним разговаривать, если мне нравятся его взгляды, или мы классно спорим. Ну, так что для меня такое было всегда. Ну, то есть качество общения для меня всегда было первоначально, чем ну, какое-то поведение человека, его внешность там или какие-то другие факторы. Мне вообще как бы всегда было комфортно с минимальным количеством людей. Ну, так всегда было. Я понимала, когда уже заваливает за, за три человека, за четыре, я понимала, что
0: заваливает. О, ну все, это плюс один, это все, это нас уже три. Какие ворота?
1: Нет, но я ощущала какую-то потерю себя, такое чувство, как будто я хочу всем угодить и какое-то уже, знаешь, какой-то момент уже, да, тебе весело, но такое чувство, как будто это ты теряешь... Ну, у меня так было. Как будто я теряла свое собственное качество как а, интересного mm -hmm, Да-да-да.
0: Я вот сейчас вспоминаю некоторые тусовки, немногие из последних, и действительно есть такое, что когда... Я поэтому, мне кажется, всегда люблю приходить рано, потому что это рано приходишь, у вас есть какое-то время в начале, когда вас мало, вы общаетесь, и потом, когда уже приходит кто-то, вот эти вот связи немножко разрушаются. Угу,
1: mm -hmm, да. Опять же, это все у нас с тобой... <с замашки интровертов. На самом деле я хотела еще сказать такую вещь по поводу того, что ну социальные связи они эм, должны быть. То есть э, у меня есть что я считаю себя достаточно счастливым человеком в том смысле, что мне максимально комфортно с моей семьей, особенно с моей ну, там, сестрой, э, потом, ну в том смысле, что ну не все могут обсудить любую проблему, любые вещи с родителями. А, не все, ну и также не у каждого найдется там друг, который прям вот сто процентов все, все, все там тебя выслушает, поймет, поддержит. Если надо отругает тебя, ну за то, за какую-нибудь фиговую мысль. И у меня ну всегда была сестра для этого. И почему это важно? Потому что когда у нас есть четыре гормона счастья, и один из них как раз вот окситоцин. А это как раз когда мы находимся в окружении родных нам людей. То есть это не обязательно семья, но, в смысле, родных по духу. Когда... И так мы тоже избавляемся от стресса, депрессии и плохих негативных эмоций. И чувствуем такое тепло. То есть, по сути, на самом деле, в этом плане одиночество, конечно, может быть, отсюда есть такое негативное, такая негативная ассоциация, что когда ты один, у тебя... Ну, не знаю, может быть, это из медицины пошло. Что нельзя быть полностью одному. Мы, конечно, существа социальные, и для нас важно быть в компании людей. Но, тем не менее... Забавно, что именно компания детей для кого-то может быть стать источником этих негативных эмоций.
0: Uh -huh.
1: То есть не каждое общество, не каждая компания, особенно, мне кажется, в больших компаниях, там, когда вообще там по 8-10 человек, вот они собираются, типа друзья. Ну, По-любому я верю, что там есть... Для одного человека всегда есть кто-то самый любимый кто-то самый нелюбимый. Нельзя так, чтобы все 10 прям были твоими братьями, сестрами там по духу. В любом случае, есть кто-то с другими взглядами, которые тебе не нравятся, с другим там шаблоном поведения, который тебя не устраивает. И это может стать, наоборот, источником стресса и какого-то негодования. Вот. Поэтому в этом плане очень интересно наблюдать за приматами.
0: А при этом иногда, чтобы почувствовать себя хорошо одному, прям не знаю, выделиться ли окси окситоцин в этом случае, но, в общем, когда ты приходишь к какой-то тусовке и оказываешься один, мне кажется, в этот момент ну, можно почувствовать какой-то уровень счастья.
1: Да, ну, значит, просто в этой тусовке, на самом деле, не было человека, который ну, дает тебе окси окситоцин. То есть это не от каждого человека окситоцин, именно при родных и близких, то есть когда ты чувствуешь себя защищенным, а мне кажется, когда ты идешь на какое-то мероприятие, где, ну, большинство людей тебе не знакомы, это чисто стресс для тебя и для, да. Я знаю, что есть люди, которые кайфуют от таких мероприятий и, ну, любят их и вообще чувствуют себя максимально комфортно, знакомясь ну, с людьми новыми. Ну, то есть они прям заряжаются этим. Но это вообще для меня просто, ну, не понять И, с одной стороны, я считаю, это круто, но, я думаю, всего есть две странные медали Может быть, таких людей тяжелее с устраиванием, злой, наоборот, с поддержанием старых отношений Ну, я не утверждаю, но просто, может быть
0: Слушай, ну, ну, ты, ну ты думаешь, что в любом случае, если ты себя как-то некомфортно чувствуешь э, сам собой, а, то значит, что-то не так. Нужно искать проблему, в чем она. Просто, ну вот я же раска рассказал тебе, что у меня сейчас появился такой момент, что я там, например, очень редко а этим же летом ездил. Блин, ну хотя сейчас пандемия, ну ладно, даже я и без нее бы редко ездил. Редко ездил гулять, потому что я понимал, что вот, ну, когда же не хотел снова испытать это состояние, когда мне вдруг это все надоедает, и мне как бы не хочется дальше гулять по городу, ходить, смотреть.
1: То есть, ну, что в любом
0: случае что-то не так.
1: Ну, я думаю, у тебя есть какие-то мысли, которые тебе не нравятся. Или вот ты когда один гуляешь, у тебя есть какие-то... Ну, ты о чем то конкретно думаешь или вообще не думаешь? Может, это чистая медитация.
0: Ну, ну, нет, мне кажется, самому себя тяжело поймать на какой-то конкретной мысли и сказать, что, о вот она, это все в ней проблема.
1: Ну, наоборот, у меня как раз вот так. Я когда хожу гулять, я прям иду с конкретно, что, ну, о чем я хочу подумать. или там, мечтать. Или у меня есть прям точная установка, что сейчас я вот буду отгонять все мысли... Буду смотреть на себя вокруг и медитировать.
0: Ага.
1: Вот. Но при этом я тоже... Иногда у меня прям есть такие депрессовые мысли. Я прям хочу вот, ну, пойти гулять, чтобы прям окунуться в эти... Прям подепрессовать качественно. Многие там слушают музыку грустненькую. А у меня вообще... Я и музычку грустную в наушники И прям вот... Я... У меня были такие моменты, особенно... Тяжелые, так сказать, самые там, так, моменты. Максимально. И я этим тоже наслаждалась. Это немножко такое сада mm. Да, я
0: понимаю. Нет, нет, я понимаю. У меня вообще, мне кажется, большая часть прогулок, которая, даже если я собираюсь о чем-то конкретном подумать, это все равно переходит в какую-то рефлексию. Это все равно все превращается в, в какой-то. Ты себя начинаешь чувствовать героем, не знаю, музыкального клипа или фильма, который идет по городу, особенно когда слушаешь музыку. Но в целом, вот ты сказала про наслаждение депрессухи, мне кажется, у меня, например, часто во время прогулок в одиночку есть какое-то состояние такой легкой грусти, но при этом такое, ну, оно радостное состояние. Романтичное. Радостная грусть, да, ну, вот что-то такое. Это, конечно, нельзя назвать депрессухой, от которой получаешь наслаждение, но все равно это нельзя назвать радостью.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Хотя это, да, получается, от понимаю. наслаждения,
0: от такой угу. романтической грусти. Да, назовем так, тоже да.
1: бывает. Ну, сейчас реже.
0: Романтический одинокий герой. идет по городу Н.
1: На да, самом деле интересно, что я очень много раз замечала, что именно одиночество и разговор сам с собой при прогулке, не при прогулке, вытаскивал меня из депрессивного или плохого состояния, или я помогала себе как-то выбраться или найти какой-то ответ.
0: А у тебя бывало такое, что ты, когда, ну, одна идешь, ты начинаешь сама собой говорить? Да, и это абсолютно. Или подпевать?
1: Нет, подпевать нет, ну, ну говори,
0: Говорить я потом иногда думаю, блин, надо, надо закончиться этим, потому что это же заметно.
1: Слушай, ну это не разговор же полноценный, это больше какое-то бубнение. Ну да, ну, да. Да, ну мне, если честно, с годами мне почему-то уже становится...
0: Пофигу, все равно. Да,
1: да. Я как бы перестаю, если ловлю себя на этом. Ну, что, просто людей не пугать. да А в смысле мне меня нет сейчас можно
0: маски носить и разговаривать самим собой, спокойно. Да.
1: Ну, иногда я, кстати, наушники одеваю, иду и разговариваю прям вслух. Но, в общем, я к чему, я к тому, что вот очень часто бывало, что... Я там иду, депрессию, депрессию, а потом, ну, нафига вообще я это делаю? И ну, я начинаю как-то себя подбадривать. Блин, это работало так много раз, что каждый раз, когда я, ну, какое-то чувство себя в каком-то тупике, или мне кажется, что нет выхода из этой тяжелой ситуации, драматизирую, и хочется кому-то позвонить, да, пожаловаться, хочется, чтобы тебе кто-то сказал что-то такое, что тебе поможет от этого выбраться. И в конце концов я всегда осознаю, что самый классный совет и вытащил себя из этого лично я. Да, другие люди тоже помогли, но угу. я прям помню, как меня эмоционально... Вот, то есть я иду, и потом я такая начинаю себе говорить, да чё ты парыш ли? Вот, ну и вот я прям чувствую эмоционально, как я заряжаюсь от самой себя, блин. Вот, реально очень крутое ощущение, оно у меня был не один раз. Я не знаю, как его воспроизвести, и я понимаю, что это не в любой момент. Ну, то есть не так, что вот сегодня мне плохо, и я уже могу использовать этот метод, чтобы себя подбодрить. Такое чувство у меня всегда, что сначала должна немножко подепрессовать, пона понаходиться в каком-то печальном, там, плохом, негативном состоянии, и вот уже, как я не знаю, до какой-то стадии дохожу, и могу уже потом себя вот так вот подбодрить. Uh -huh. Вот. Но до этого реально ищу какие-то, ну, помощи от близких, родных людей. На самом деле я хотела про одиночество, что мне было очень тяжело. Ну, как я уже сказала, я очень близка со своей семьей. И когда я была в Америке, было очень тяжело после полгода одиночества. Полгода я прям наслаждалась жизнью одной. Ну, потом, конечно...
0: Самостоятельной жизнью.
1: Да. Потом, конечно, началось ну, видимо, опять же, из-за окситоцина, и как одна из причин. Ну, и просто вот прям вот этого тепла, знаешь, такого не хватало. И как раз там я вот так два месяца помаялась, и у меня началось вот такое близкое отношение, ну, с подружкой там, которая у меня появилась, с подругой. И интересно, что мы как бы с ней были знакомы там с сентября, ну, вот прям такие близкие отношения у нас начались, ну, через полгода. То есть, ну, не mm -hmm. сразу так вот мы как-то вовлеклись. Ну, у нее там свои были переживания и моменты, ну, жизненные. Я, у меня никаких не было, я просто училась, но мы как бы с ней ходили там веселиться, встречались иногда, но вот прям так часто нет. Но потом вот момент, видимо, когда уже настал, что мне прям нужно было это. И она мне это дала, и, знаешь, я как будто... И ты начинаешь понимать, что этот человек настолько тебе интересен, и что вот... И чем больше общаешься, тем вот это тепло, оно приходит, которое тебе так не хватает с семьей. И, конечно, я думаю, что люди, которые уезжают за границу и не находят в себе такого, я могу представить, почему некоторые возвращаются обратно.
0: Я понял. из семьи кто возвращается?
1: Ну, да. Ну, многие говорят, что там друзей не нашли. Ну не у всех на самом деле отношения с родственниками там супер близкие, ну, зато да, есть да, классные да. друзья. И вот, ну я, я могу представить, почему люди возвращаются именно вот из-за этого тепла, такого душевного родного, какого-то чувства безопасности. Ну я вообще очень благодарна, что у меня вот, во-первых, у меня теперь есть такой человек, <laughs> а во-вторых, на тот момент это было прям, ну это прям сделало всю мою поездку в Америку, в Америку такой классный. У меня жизнь в Америке поделилась на до, или уши и после. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Вот, и как человек, вот, ну, от... хотя я в одиночестве тоже казалась, ну, что мне нормально.
0: Но видимо, видимо, вот я сейчас думаю, что, ну, наверное, есть действительно какая-то зависимость от гормонов. Нам действительно нужно общество так или иначе, близких людей. Пусть дозировано, но Дозировано, но периодически. Угу. Видимо, так получается. Нельзя быть полностью одному и очень долго и комфортно себя при этом чувствовать. Или можно? Блин, ну вот хрен знает, это вот, мне кажется, нужно прям с конкретным человеком. Слушай, это все
1: индивидуально, я думаю. Это все да, очень... да, да.
0: я имею в виду, что нам нужно прям найти человека, который был в таких обстоятельствах и чувствовал себя комфортно сам собой очень долго. А если мы не найдем, значит нет, нет, не бывает такого.
1: Если честно, мне кажется, люди, которые, знаешь, это э, изгои обще... ну не изгои, простите, <сёк> ну которых вот в школе, например, дети, которых булят, как это по-русски-то.
0: Я, я не думаю, что есть у этого слова какое-то ну, которых... определение. Ну, дети, которых булят, ну, понятно про что-то. Ну ладно, это.
1: ну вот они же очень часто, ну есть такие дети, которые, вы знаете, так и вырастают, ну, верят, что они вот изгои,
0: угу.
1: и они, я, ну, им вообще они боятся общества. Повезло, если у такого человека, ну, в конце там с периодом времени все равно есть какой-то друг и общение. Ну.
0: Ну, слушай, нет, мне кажется, это другой, это человек явно один остается вне общества не потому, что он так захотел. Не потому что ему так классно. Это не его решение было.
1: Не потому что... Ну, не, ну, а потом... Изнач изначально, да, но потом-то вот они уже вырастают, эти люди. Ты все равно видишь, что они не смотрят в глаза, что они не очень дружелюбны. Они... у них появляется... Ну, они выросли, они уже как бы... Тем более, если они там работают, что то достигли каких-то там, ну, на работе там, каких-то чего-то там, я не знаю, каких-то... Ну, вот я часто видела аспирантов, которые явно умные, но они очень такие отстраненные. А -а -а. И у них очень часто резкие замечания. Они такие как будто злые все время. Но на самом деле я прекрасно понимаю, что для них это просто защитный ну, такой барьер. Они настолько ну, боя ну, боятся или им настолько неприятные люди, что они, ну, они вот такие немножко. Ну, агрессивно, это слишком. Ну, вот неприятный. Такое чувство, как будто они продолжают, в общем, это. Из-за того, что к ним тяжело вообще подобраться и стать с ними лучшими друзьями. Только если ты прям, мне кажется, цель себе такую поставишь. Мне вот интересно, вот эти люди, ну, на самом деле, как они ощущают а, одиночество такое. То есть, да, изначально они были вынуждены, а потом уже они так адаптировались под это, что...
0: Я вот сейчас подумал, я когда... Я сначала подумал, когда ты говорила, что нам нужно, чтобы те, кто нас будет слушать, обязательно написали о своих отношениях с одиночеством. И потом стал вспоминать, что я когда вижу, как кто-то описывает одиночество и говорит... Ну, описывает его как комфортное состояние, рассказывает, как ему хорошо в этом состоянии, я как-то радуюсь, что ли, таким сообщением, радуюсь, что еще есть люди, которые... А в одиночестве хорошо проводит время и как-то себя, может быть, увереннее чувствую в этот момент. Все равно, мне, все равно, мне кажется, остается от одиночества некоторый такой флеры, некоторый такой остаток ненормальности, который вот тянется из каких-то стереотипов, там, десятилетней давности. Это, кстати, мне кажется, очень хорошо видно на примере, хорошо видно, если говорить про романтические отношения. Mm. Вот там-то как раз очень долгое время, и до сих пор считается, что одиночество это вообще не окей. Это с тобой что-то не так. Да. Считается, что ты обязательно должен встречаться с кем-то, обязательно... Это как, знаешь, даже в интервью Дутью, когда кто-то ему рассказывает, что он там месяц не занимается сексом, у Ютуба -а Дуть округляет глаза, типа, как так? Жесть. И я всегда каждый раз смотрю и, типа, <сих> вспоминаю Стива Карелла. Да-да-да. Ой, не Стива, Майкла Скотта.
1: Да-да-да, 28 лет.
0: Да-да-да, эти люди, у них нет силы воли. Однажды у меня не было секса 28 лет, <сих> а потом еще 7 лет.
1: А они там что-то не могут перетерпеть, да, ну, что-то такое. Да-да-да.
0: <сих> Это серия, где они худели, они худели всем офисом и не могли похудеть, сбросить.
1: Слушай, но ну... <смех> про одиночество, ну в романтических отношениях, эм, блин, как сказать-то, ну у меня не было там эм, парня в течение шести лет, сначала в течение 18 лет, а потом в течение пол полтора года постречались, и потом еще шесть лет я ни с кем не встречалась. И знаешь, ну как бы я ну, у меня были по этому поводу переживания, не в том смысле, что я никого не встречу. У меня были больше переживания, что, ну, просто вот не хватало, ну, хотелось вот этого, ну, хотелось любви какой-то, ну, вот, именно угу. такого рода между мужчиной и женщиной, как бы, не то, что у меня там не было любви от родителей или других людей, как бы я это ощущала.
0: Ну, понятно, понятно. Да,
1: и, ну, вот... Э интима, близости, вот, ну... И я прекрасно понимала, что я ищу. Ну, что, что мне нужен человек, с которым... Ну, это будет очень естественно. И мне просто в течение шести лет реально никто не попадался. И мне там бабушка говорила, Катя, спустись на землю. Ну... Там мама говорила, ну посмотри вокруг же таких.
0: Вот хороший сын у моей подруги. Да,
1: да, 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 да. типа, посмотри, какие хорошие мальчики. А он мне нравится, он такой хороший. То есть и, или я встречала симпатичных и прям таких секси мужчин, ну, как бы, ну нет ничего вот, ну ты ничего к нему не чувствуешь к этому человеку, ты чувствуешь больше вынуждать что ли. Ну, то есть я не тот вариант, про который, там, про влюбчивых людей, которые тоже, между прочим, из-за этого многие страдают. Я была вообще максимально холодной, я даже в какой-то момент подумала, что... Ну, и, и были моменты, когда я считала, что это все круто. Были моменты, когда я думала, блин, как классно, что я одна. Как классно, что я могу так отрываться, как классно, что я чувствовала эту свободу. Я побыла побывала в отношениях, ну, не то что там плохих или там каких-то бьюзных в обычных отношениях, но я хорошо запомнила этот момент, ну, ощущение свободы. И когда я была одна, я тоже, ну, его снова и снова переигрывала, думала, О, блин, как это круто. То есть у меня всегда было такое, как это, синусоида такая. Сначала, о, как круто, потом, блин, я одна, о, как круто, о, нет, я одна. Вот реально. Вообще, все время, все шесть лет так прошли.
0: Мне кажется, у меня... Но не
1: было такого одного состояния, что я думала, ну все, блин, я буду, mm -hmm. делаю, блин.
0: Ну вот, вот как раз я хочу сказать, что у меня к романтическим отношениям уже... К романтическим... К одиночеству в романтических отношениях более... Я, мне кажется, его лучше понимаю, потому что я думаю, что можно абсолютно нормально себя ощущать одиноким и потом абсолютно нормально и прекрасно себя чувствовать в отношениях. Единственный, прям действительно, такой переломный момент между ними может быть и перед отношениями, на самом деле, из одиночества тоже выходить, это как из зоны комфорта в какой-то степени. Особенно, когда ты еще не знаком с человеком, ты заранее понимаешь, что тебе, что ты будешь стрессовать, что тебе вот этот можно социальный стресс испытать. И когда выходишь из отношений, ну, тут уже понятно, что ты тоже испытываешь так или иначе стресс там обычно сильный, может быть, не сильный, но ну, ладно, не про это речь. Вот, но также я, конечно, прекрасно понимаю, что могут быть вот такие моменты, ну, нельзя назвать их моменты слабости, но какой-то грусти или мечты там по отношениям. Mm -hmm. Я, правда, не знаю, бывают ли в отношениях <laughs> ностальгия по одиночеству. Ну, наверное, тоже бывает. Просто когда-то уже нужно у них долго побыть. Я просто долго никогда не был.
1: Слушай, мне кажется, одно дело про одиночество, что ты не хочешь с этим человеком проводить время, мне кажется, это уже как бы печально. А другой момент, когда ты ну, просто хочешь побыть сам собой. То есть, ну, такое момент, когда... Ну, ты знаешь, что ты потом хочешь вернуться к этому человеку, ну, там побыть день-два, например. Uh -huh. Ну, не бурно общаясь там, или я помню, вот когда у нас я ездила, опять же, в Германию, и мой молодой человек, он работал дистанционно. Ну, то есть был дом постоянно. И у него такая однокомнатная, небольшая квартира, ну, как бы он один живет, ему больше не надо. Но постоянное ощущение вот друг друга, ну сначала классно и нет, все время было классно, но когда он один раз пошел в офис, на второй день, не не не, когда он пошел в офис, я поняла, что это тоже как это круто, но вот мне побыть сейчас одной, то есть не было такого, ну мне кажется, если бы еще дольше это время вместе мы провели, наверное бы я уже думала об этом сама куда-то, но желание хотя бы, знаешь, другой комнаты было,
0: угу.
1: вот и когда он пошел в офис и я так я думаю, и он, и я, мы так немножко отдохнули. И, ну, все равно это, конечно, я думаю, одиночество все равно должно присутствовать такое здоровое в отношениях. То есть у нас иногда даже бывает так, мы переписываемся, он ну и он, так, ну, иногда это, я не отвечаю, но ну, как что случилось, я говорю, ну я хочу просто там. Ну, вот даже по переписке иногда не хочешь просто там. Поставим смотреть телефон. Uh
0: -huh. Ну, понятно, Бывает понятно. даже.
1: Ну, и мы как бы уважаем. и всегда понимаем, у нас мы за это не ругаемся, и я думаю, так должно быть, одиночество должна восприниматься как некоторая такая пауза, чтобы взять, ну, это нужно не потому, что тот человек тебя не любит, это ему нужно, ну, то есть, понимаешь, угу. лично, индивидуально, вот. А если ты, как бы, уже не можешь с этим человеком, и ты хочешь реально от него отдохнуть, например, и потом не хочешь к нему даже, ну, Думаю, что вот я сейчас уеду там на два дня к родителям, и такой, блин, ну как я не хочу к нему там снова, или к ней. Мне кажется, это уже вообще проблема в отношениях.
0: Ну, это нет, это уже как бы. Это уже, это уже ответ. Да, да, да. Что значит, что-то нужно кардинально менять, наверное. Вероятно. Не... А
1: здоровое желание одиночества, мне кажется, это. Знаешь, это с любым. Я, как мы с тобой говорили, что от любого человека можно устать.
0: Ну вот-вот, вот поэтому я и говорю, что есть одиночество глобально. То есть как одному можно иногда хотеть в отношении с другим человеком, так и в отношениях иногда можно хотеть побыть одному какое-то время, и это вообще окей.
1: Единственное, я хотела бы еще сказать, знаешь, есть такие люди, которые ну, чувствуют себя одиноко, и они находят в себе какую-то компанию, которая их как бы принимает, но вынуждает как-то действовать. Ну, типа, знаешь, вот бывает... Там, давай ты будешь один из нас, но ты там должен курить.
0: Или ты должен там... Ну, мафия, мафия, типа, ты там, ну, убить кого-нибудь должен. Ну, типа... Об там. этом, да, тогда.
1: Да, конечно. Ну, нет, или всякие, вот, мне кажется, вот, многие секты, ну, вообще, почему существуют все эти секты? Потому что, на самом деле, многие люди, ну, ощущают себя одинокими. Именно в плане ага. каких-то своих интересов или взглядов. Им хочется какого-то какой-то компании, какого-то социума, что они часть чего-то. какого-то. Ну, вот, понимаешь? И мне на самом деле... Вот, помню, про куклы из клана говорили, что на самом деле... Ну, там же было очень большое количество людей. А когда... Ну, и когда они там в масках, они там творили дичь, а когда... Ну, их там потом расспрашивали некоторых... Ну, вообще, не, некоторые из них даже не были расистами. Ну, то есть... Им вообще эти идеи, ну, не то, что не нравились. Им, им нравилось, что что-то они собираются, что они что-то устраивают, что у них как... Что они часть... Им там говорили, что они часть какого-то большого, важного плана там по очищению, там, еще что-то. И они в это верили им. Хотя потом, когда они перестали быть, там, членами, вели обычную жизнь, там, общались с соседями, кто был афроамериканцами, их вообще-то не трогал, Ну, то есть... И я думаю, в многих вот больших таких сектах люди приходят именно в поисках ну, каких-то од... соратников, я не знаю. Там, где их примут. Uh -huh. Что, в принципе, я считаю, оп... ну, такое одиночество может дать опасным оружием. Особенно, если есть люди, которые хорошо этим пользуются такими людьми. Типа Гитлера.
0: А знаете, кто еще любил одиноких людей? На этой позитивной ноте мы Будьте одинокими, но бдительными. Если вы одиноки, то бдите.
1: Я просто заметила в последнее время в интернете все больше и больше, и я это рада говорят о том, что избавляйтесь от токсичных людей в своей жизни. И, ну, как бы, я считаю, что у меня таких уже нет. И, в принципе, в жизни у меня таких не особо как-то встречалось. Ну, в силу того, что я интроверт, и. Большого количества народу в моей жизни, в принципе, не было. Но мне кажется, вот именно когда а, люди ищут компании большие, считают, что вот они должны... У них должно быть много друзей и пытаются строить эти социальные связи. Я думаю, это очень хорошо, что есть такая есть такое движение избавляться от, ну, от людей. Ну, это избавляться, может быть, грубо сказано. Ну, переставать общаться с людьми которая, я думаю, это здорово, в этом нет ничего вообще такого страшного, потому что все люди разные, и это абсолютно нормально. И, и мне нравится то, что, в принципе, есть такая пропаганда, типа, ну, не бойтесь быть, не бойтесь остаться одному, как бы не цепляйтесь за вот этих людей, которые... Uh -huh. Также это касается там абьюзных отношений, да. Ну, часто женщины боятся, что вот, там они больше никого не найдут, и поэтому там остаются с, с такими мужчинами. Ну и так далее. В общем, мне нравятся сейчас тенденции, которые идут. По крайней мере, я, я вижу таких публикаций достаточно много.
0: Да, согласен с тобой, что, что такое есть.
1: Поэтому, как всегда... И... Мы заканчиваем с рекомендацией, которые Руслан не любит давать. Советы, которые.
0: Советы, которые не слушайте. Мы, кстати, помнишь, с тобой в первом в первом подкасте, в первом выпуске второго сезона говорили, что будем в, в конце каждого выпуска рекомендовать что-то?
1: Я да, знаю, поэтому я об этом и говорю. <совет> поэтому я тоже хочу порекомендовать выбирать себе близких людей, подходить с этим с умом и не бояться быть одному.
0: Мы договорились другое рекомендовать. А договорились рекомендовать там, ну, не знаю, какие-нибудь сериалы, подкасты, еще что-нибудь такое.
1: Я тебе что не поняла. все равно уже записала.
0: Нет, но мне нравится твоя мысль. Это не то, что совет, это такая поддержка. Типа, тем людям, которые действительно хотят сделать, вряд ли те, кто не хотят избавляться не хотят переставать общаться с людьми какими-то, начну сразу переставать, типа, ну, вот я там один подкаст послушал или послушала, сказали, все,
1: Харе. Ну, давай, <с> а рекомендации. Что, у тебя есть какие-то?
0: Так нет, у меня как раз в этот раз, как и в прошлый... Ну, я, мне кажется, было прикольно что-то подбирать под тему, что-то связанное с темой. Окей, ладно. Э, недавно... Ну, ладно, не недавно. В 2019-2020 году шел сериал «Рами», то есть первый-второй сезон, он вообще, кстати, он сильно пересекается с нашим подкастом, в том смысле, что там тоже главный герой — миллениал, и он тоже, в принципе, переживает похожие проблемы, которые мы обсуждаем. Вот. И тема одиночества не то, что у него там есть, но он часто оказывается один, и вот эта вот одинокая рефлексия, она прям чувствуется, она очень классная. Хотя он иногда ее... Чтобы нам ее понять, ему нужно с кем-то встретиться и это проговорить. Вот. Но, ну, я считаю, для меня это вообще один из лучших сериалов который прям очень понимает меня и который я понимаю, хотя там много о проблемах, не знаю, мусульманского населения США. В общем, об этом. Но и в, то же, в то же время есть проблемы миллениалов. И несмотря на то, что человек... Несмотря на то, что герой живет на другом конце света в США, они очень сильно пересекаются с проблемами молодых людей по всему миру, я думаю, с нами тоже.
1: А я посоветую аниме-мультик то Доки Я даже знаю ее название на iPhone. Называется Достучаться до тебя. Ну, это, во-первых, Манга сначала, но есть аниме-мультик. Он очень милый, такой спокойный. Мне кажется, я очень люблю, на самом деле, когда я одна, посмотреть именно аниме. И оно очень красивое, милое, такое без драмы. Но там тоже есть рост персонажей, рост героев, за которыми очень интересно наблюдать. так Смешно, есть смешные моменты. Там тоже есть такая немножко тема одиночества, что там больше про то, что все его боятся и хотят найти друзей. Ну, им так ведет на самом деле, что друзей, они находят себе очень хороших. Прям вот прёт там, если честно. Все такие милые, добрые. Но и, и тем не менее встречаются моменты такого недопонимания какого-то недоверия. То есть и они обижаются друг на друга, потому что вот этого доверия нет. Ну, тоже, а оно идет именно от страха одиночества. То есть ты боишься показаться своему близкому человеку каким-то не таким, и поэтому не все ему рассказываешь. Ну, это вот, тоже такая интересная. Еще раз надевается достучаться до тебя. Так что, если кто любит Данимела, мы думаем, будем интересно, кто посмотрит фильм, им будет интересно посмотреть то, что Руслан посоветовала, если вам нравится или вы хотите начать смотреть аниме, то я буду, я буду советовать
0: я. Это был подкаст «Молодые да, люди». Всем да, спасибо да, за просмотр. Да, С вами да, были да, Руслан да, Хасанов и Штейнберг да, Екатерина. Да, Всем пока.
1: Пока-пока. Да.